0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute gibt es eine Episode aus der Kategorie Nomen est Omen, denn in diesem Ärztetag reden wir über den Ärztetag, nämlich den 125. Deutschen Ärztetag. Der findet pandemiebedingt außer der Reihe, am 1. und 2. November in Berlin statt. Und unter anderem soll dort ein neuer Vizepräsident bzw. eine neue Vizepräsidentin der Bundesärztekammer gewählt werden. Und mit einem, der seinen Hut in den Ring wirft, reden wir heute, nämlich Dr. Günter Mattheis aus Trier. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch, Hannesler. Herr
0: Herr Mattheis, als Kammerpräsident von Rheinland-Pfalz sind Sie ja ohnehin schon Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer. Das müssen wir vorwegschicken. Und wir sollten auch den traurigen Anlass erinnern, weswegen diese Neuwahl erforderlich ist, weil nun im März Heitrund Gitter aus Bremen verstorben ist. Eigentlich wünscht man sich doch als Kandidat einen sehr viel schöneren Anlass für so eine Wahl, oder?
1: Da haben Sie völlig recht. Wir haben es ausdrücklich bedauert. Das war für uns ja, wie ein Schock, ja, dass Heid und Gitter von uns gegangen ist. Wir wussten zwar, dass sie lange krank war und schwer erkrankt war. Wir haben aber damit überhaupt nicht gerechnet, denn wir waren ja der Meinung, dass als wir sie 2019 als Vizepräsidentin gewählt haben, dass alles auf einem ganz guten Weg ist. Da ging es ja mhm. auch gut und sie hat sich ausgesprochen gefreut. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal so hinnehmen mhm. und ich denke, Manchmal ganz oft an die Heidron, das darf ich sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie von ganz da oben uns zuguckt und diese Wahl begleiten wird und sie sagen wird, ihr macht das schon richtig.
0: Also eine Freundin verloren, eine Kollegin verloren, aber das Leben muss weitergehen. Jetzt müssen wir Sie vielleicht nochmal kurz vorstellen, für alle, die Sie jetzt nicht im Detail kennen, also für alle, die außerhalb von Rheinland-Pfalz unterwegs sind, vielleicht nicht so berufspolitisch, ganz kurz so im um Staccato mache ich das mal. Also Sie sind Rheinland-Pfälzer, soweit ist das klar, 1958 geboren, Sie sind seit 1983 approbiert, seit 1990 sind Sie Facharzt für Chirurgie, Sie arbeiten als Sektionsleiter für die Thoraxchirurgie am Krankenhaus der Bar herzigen Brüder in Trier. Das heißt, man weiß auch schon, in welchem Gebiet Sie da aktiv sind. Sie sind seit 2016 Präsident der Landesärztekammer in Rheinland-Pfalz, aber eigentlich schon sehr viel länger berufspolitisch engagiert. Und was man hier auch sagen kann, Sie sind auf der Liste vom Marburger Bund. Auch da sind Sie aktiv. Mit Blick auf die Bundesärztekammer, warum kandidieren Sie für das Vizepräsidentenamt?
1: Also ich glaube, es braucht einen Input, aus der Klinik. Mhm. Denn wir haben ja zwei Vizepräsidenten oder zwei einen Präsidenten bzw. eine Vizepräsidentin aus dem Hausärztlichen bzw. Fachärztlichen Vertragsarztbereich.
2: Mhm.
1: Und dass jetzt jemand dazu kommt, der den Input aus der Klinik mitbringt mhm. und die Sichtweise aus dem Krankenhaus da repräsentiert in diesem Dreiergremium, ist, glaube ich, mehr als natürlich. Und äh, am Ende ist das natürlich auch ein Angebot ja, an alle, ja, zu sehen, wir repräsentieren hier die deutsche Ärzteschaft in ganzer Breite. Mhm. Und aufgrund meiner Erfahrungen in der Kammerwelt mhm. und auf meiner, aufgrund meiner berufspolitischen Erfahrung, die es mittlerweile Jahrzehnte wert, glaube ich, dass ich mir dieses Amt zutrauen kann und bin auch aufgefordert worden, seitens des Marburger Bundes, aber auch von anderer Seite zu kandidieren. Und deswegen habe ich diese Herausforderung angenommen.
0: Mhm, verstehe. Und da das Credo um Gesundheitswesen ja eh seit einiger Zeit, seit vielen Jahren eigentlich schon, das Einreisen der Sektorengrenzen ist, rechnen Sie sich wahrscheinlich auch ganz gute
1: Chancen aus? Ich denke schon, denn es braucht diesen Blick glaube ich, aus dem Krankenhaus heraus, aus der angestellten Perspektive, einfach um das zu komplettieren. Denn mhm. wir dürfen ja eines nicht vergessen. Es ist es wäre schlimm, wenn wir uns in irgendeiner Form jetzt in diesen Tagen auseinanderdividieren. Und wir mhm. brauchen einfach Meinungsbilder, die divers den Blick auf das Gesundheitssystem richten. Wir kriegen eine neue Bundesregierung, wir kriegen eine neue Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister. Mhm. Da braucht es einfach den Input, äh, möchte ich mal sagen, aus verschiedenen Perspektiven, um da entsprechend auch unterwegs zu sein.
0: Mhm. Krankenhausperspektive, jetzt wissen wir ja alle, also Krankenhaus. Setting stationärer Sektor ist ja der mithin ganz große, was die Zahl der Köpfe angeht. Und natürlich der Sektor, wo es eben auch um die Tätigkeit als angestellter Arzt, angestellte Ärztin geht, egal in welcher Hierarchie. Jetzt wissen wir auch, das Thema Anstellung nimmt natürlich im ambulanten Bereich einen immer größeren Anteil aus. 40.000 im Moment sind es laut KBV-Angaben. Das heißt, Sie würden dann sich auch als Vertreter der angestellt tätigen Ärzte sehen innerhalb der Bundesärztekammer?
1: Also ich sehe mich Präliminär natürlich als Vertreter der Angestellten, Ärztinnen und Ärzte. Aber als Präsident müssen Sie auch lernen, das breche ich das mal auf Reinhardt mhm. Hals herunter, dass Sie für alle sprechen. Es ist ein Angebot, ja natürlich insbesondere ja, für die Delegierten aus dem Krankenhaus. Aber ich spreche eigentlich für alle. Mhm. Ja, und die Erfahrungen, die man als Krankenhausarzt nun aus dieser speziellen Perspektive hat, die muss man halt einbringen. Und Sie haben ja eben schon gesagt, die Sektorengrenzen sollen ja durchlässiger werden. Wir brauchen breite Tore. Mhm. Und deswegen ist diese Perspektive einfach auch ganz wichtig. Und es muss auch klar sein, dass der Designierte oder, oder der sich zur Wahl stellt als Vizepräsident jetzt, natürlich nicht nur die Krankenhausärzte oder die Angestelltenseite vertritt, sondern das für alle.
0: Sie müssen alle vertreten, selbst diejenigen, die im Ruhestand sind. Und da sind wir ja bald bei einer halben Million. Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Jetzt haben Sie schon gesagt, okay, Sie, Sie kommen natürlich aus dem Krankenhausbereich, stehen auch als Mitglied im Marburger Bund natürlich für diesen Bereich, vertreten auch die angestellten Interessen, aber wollen, wenn Sie Beck-Vizepräsident werden, alle Ärzte in Deutschland vertreten. Welche Themen wollen Sie denn noch setzen? Oder anders gefragt, welche Themen wären Ihnen wichtig, die Sie in die Vizepräsidentschaft einbringen wollten?
1: Also, mir ist zunächst mal wichtig, als erstes die Freiberuflichkeit. Mhm. Und die Freiberuflichkeit, die trifft natürlich für alle Ärztinnen und Ärzte zu. Oftmals kommt das nicht so richtig an. Auch Krankenhausärzte und angestellte Ärzte, beispielsweise in MVZs, sind Freiberufler. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Deswegen bin ich auch hier mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz relativ zügig nach meinem Amtsantritt in den Landesverband der freien Berufe eingetreten mhm. mit der Kammer und Binden Rheinland-Pfalz auch erster Vizepräsident dann bin ich ein Verfechter ja sage ich mal im Kampf gegen die Kommerzialisierung der Medizin. Mhm. Das ist mir ein ganz ganz präferenzielles Anliegen darf ich sagen, weil das unterschätzt wird. Mhm. Das gilt nicht nur für den Krankenhausbereich Stellen Sie sich vor, da werden Renditen aufgerufen von 15 Prozent nach einigen Jahren oder so. Aber es gilt noch mehr für den ambulanten Bereich. Und deswegen komme ich auch nochmal zurück auf die Freiberuflichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein unseres Berufsbildes. Hier müssen wir sehr wachsam sein und müssen am Ende auch darauf achten, dass halt beispielsweise Investoren, oder Hedgefonds, um es besser auszudrücken, nicht am Ende auch in die Selbstverwaltung eindringen mhm. ja, und uns am Ende vorschreiben, wie irgendetwas zu gehen hat. Nehmen Sie die Weiterbildung oder mhm. so etwas. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann bin ich jetzt schon... Für die Bundesärztekammer sozusagen oder für den Vorstand der Bundesärztekammer die Schnittstelle zu allen Transplantationsgremien. Mhm. Das ist so mein zweites Feld, ja, das ich halt bevorzugt bearbeite. Das ist, dreht sich hier halt um die Organtransplantation. Und das ist komplexer, als man denkt. Es geht hier nicht nur beispielsweise um die Widerspruchslösung, sondern es geht um sämtliche Gremien, die da aufgerufen werden. Das ist... Prüfkommission, ja,
0: Überwachungskommission haben wir da ja Ja, auch.
1: Überwachungskommission, ja, es geht beispielsweise um diese ganzen Themen drumherum, Transplantationsregister, ja, und ständige Konferenz, ständige Konferenz, mhm. Organtransplantation, also all diese Dinge. Das ist mir deswegen wichtig, weil ja das ein Feld ist, bei dem, auf dem die Bundesärztekammer normativ wirkt. Eines mhm. der wenigen Felder übrigens, auf dem die Bundesärztekammer tatsächlich fast gesetzgeberisch auf dem Weg ist.
0: Und da gibt es ja immer, das wäre nochmal ein Thema für ein separates Gespräch, ja, Mathe ist das schreibe ich mir mal auf den Zettel, nämlich die große, auch rechtsphilosophische Debatte über die Rechtssetzungsfähigkeit der Bundesärztekammer als Verein, Stichwort Hirntodrichtlinie ne? beispielsweise, oder die Entscheidung über Zuteilungen. Ich glaube, wenn wir darüber jetzt, total spannendes Thema, wenn wir darüber jetzt reden, dann dauert es ein bisschen länger. Abendfüllen, ja,
1: das, das kann ich <lacht> Ihnen
0: sagen. Aber ein sehr spannendes Thema, ich mache mir mal ein kleines Postet irgendwo. Vielleicht können wir bei Gelegenheit über das Thema mal reden. Sehr gerne. Lassen Sie uns nochmal über, die, über die, Ihre Kandidatur reden bei der Bundesärztekammer. Was ich interessant fand, dass Sie den Begriff Kommerzialisierung verwendet haben. Hin und wieder wird ja fälschlicherweise in diesem Diskurs von, von anderen der Begriff Ökonomisierung verwendet, was ja eigentlich falsch ist, weil er was völlig anderes ausdrückt. Also Kommerzialisierung heißt, da wird quasi Kapital generiert zugunsten Dritter. In dem Fall halt Private Equity Hedgefonds, das sind dann so die Begriffe. Und Sie haben jetzt davor gewarnt, naja, wenn also beispielsweise im ambulanten Bereich, da kennen wir das ja insbesondere auch schon bei den Zahnärzten, wo dann richtig Gesundheitsindustrie auf einmal da mitmischt und ja, Kapital reingibt ins Gründen von MVZ, über welche Wege auch immer in den USA können wir das ja wunderbar mustergültig beobachten, wie sowas geht, dass die dann im Zweifel auch über ihre Ärzte, die für sie tätig sind, Einfluss im Kammersystem und im KV-System nehmen können. Habe ich sie da richtig verstanden richtig. bei dem Zeichnen der Gefahr?
1: Ganz genau. Wir haben das mhm. in Rheinland-Pfalz erlebt, tatsächlich, nicht im ärztlichen, sondern im zahnärztlichen Bereich, mhm. denn da ist das genau so passiert. Da hat, ist es vorgekommen, dass der Vorsitzende, ehemalige Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung seine Praxis an Private Equity verkauft hat
0: mhm.
1: und ist KV-Vorsitzender geblieben. Oha. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Mhm. Ja, wenn wir das zulassen und hier nicht ausgesprochen wachsam unterwegs sind, dann haben wir genau das, was wir natürlich nicht wollen, nämlich, dass uns die Freiberuflichkeit irgendwann flöten geht und wir von Fremdkapitalgebern mehr oder weniger abhängig sind und die uns aufoktroyieren, wie etwas zu gehen hat, was wir zu nehmen haben und was für welchen Patienten in Frage kommt. Mhm. Ich glaube, das muss man bei dieser ganzen Debatte immer im Auge haben und man muss ganz genau verfolgen, wohin beispielsweise Praxen, aber auch Kliniken gehen, was da geschieht und dem müssen wir so ein bisschen entgegenhalten.
0: Mhm, verstehe. Freiberuflichkeit, da haben wir beide übrigens was gemein, als Journalisten sind wir ja auch so ein Katalogberuf. Das heißt, der Begriff des freien Berufs, den kennen wir ja zum einen aus dem Einkommenssteuerrecht. Es gibt, Sie haben schon gesagt, BfB oder eben LfB, die entsprechenden Verbände, wo sich die freien Berufe zusammentun. Und ein, ein Kernmerkmal des freien Berufs ist ja, die regeln das Thema Berufsausübung. Unter sich. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, ihr habt das bitte zu regeln. Es gibt dann eben für die Ärzte gibt es entsprechende ja, Heilberufe-Gesetze und da ist eben klar geregelt, die Kammern haben das als Körperschaften bitte intern zu regeln. Die Berufsausübung, das wissen wir alles so weit, so klar. Dann sind wir nämlich bei dem Thema Kammersystem, das also diese Freiberuflichkeit hochhält, dass sie auch mit Leben füllt, das auch dafür sorgt, dass ärztlicherseits alles glatt und gut läuft. Sehen Sie denn da eventuell auch hier und da Reformbedarf innerhalb des ärztlichen Kammersystems? Vielleicht auch, was die Struktur der Bundesärztekammer betrifft? Oder sagen Sie, ist alles super, wie es ist?
1: Also ich sehe zunächst mal ganz sicher keinen aktuellen Reformbedarf, was die 17 Landesärztekammern angeht. Hm. Das ist klar geregelt und das läuft auch sehr gut. Und die Länder fahren damit eigentlich ausgezeichnet, bedienen sich dieser Expertise mhm. und haben damit im Grunde genommen einen Partner gewonnen, also mit der Ärztekammer, die eigentlich, wenn man das richtig macht und man gemeinsam unterwegs ist, manches Problem schon gelöst hat. Mhm. Bei der Bundesärztekammer ist das etwas anderes. Ja, mhm. Sie haben recht, das ist ein nicht eingetragener Verein. Und wir sind aber eigentlich unisono der Meinung, dass das auch so bleiben soll. Das hat den großen Vorteil, das sage ich jetzt einfach mal so, dass wir keine Rechtsaufsicht zunächst mal haben,
2: mhm.
1: sondern im politischen Raum uns relativ frei bewegen können. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern. Mhm. Wir geben Empfehlungen aus dem Vorstand heraus in die Länder hinein, aber das muss dann nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern kann unter Umständen schon, so läuft das ja auch, regional mhm. angepasst werden. Also so wie das im Moment ist, glaube ich, sollte man das auch beibehalten, da sehe ich keinen dringenden Restrukturierungsbedarf.
2: Mhm. Sie
0: sagen es, also Hut auf haben die 17 Kammern, da darf man glaube ich auch alle Ärztinnen und Ärzte immer nochmal dran erinnern, nicht, dass das in Vergessenheit gerät, entscheidend für die Berufsordnung, für die Weiterbildungsordnung etc. sind die 17 Kammern, die entscheiden, was läuft. Und dann erleben wir natürlich regelmäßig die Deutschen Ärztetage, wo man sich dann über Änderungen an der Musterberufsordnung, an der Musterweiterbildungsordnung einigt. Und dann haben wir die, ich sag mal als Beobachter, mit Verlaub, etwas skurrile Situation, dass man sich zwar einigt auf einem Ärztetag, mit einem Mehrheitsvotum, dass man zum Beispiel sagt, wir ändern die Weiterbildungsordnung so und so. Und dann gibt es doch wieder diese eine kleine Kammer da im Norden, die macht, was sie will. Oder Stichwort Homöopathie. Auch da hat man sich genau. nach ganz intensiven Diskussionen in seinerzeit, ich glaube, es war Erfurt, irgendwie drauf verständigt, na, sind wir eigentlich nicht mehr ganz so dafür. Im Moment sind es gerade elf Kammern, die die Homöopathie als Zusatzweiterbildung gestrichen haben. Es bleibt dann ein Stück weit auch ein Flickenteppich und mit... Blick auf die jungen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt haben wir zwar das E-Logbuch etc., aber es bleibt etwas unberechenbar. Das müssen Sie zugeben, oder?
1: Ja, das konzidiere ich natürlich. Und Sie haben mit der Homöopathie eigentlich ein, ein Paradebeispiel aus der Muster- genannt. Hm. Die Homöopathie hat genau diese Diskussion noch mal zutage gefördert. Hm. Also ich bin auch ein Verfechter gewesen, dass man die Homöopathie streicht. Hm. Ja, konnte mich aber in meiner eigenen Kammer damit nicht durchsetzen, beispielsweise. Mhm. Mhm. Das hat verschiedene Gründe, die Argumente kennen Sie. Manchmal ist es halt so, dass bestimmte regionale Bedürfnisse unter Umständen ja einfach bedient werden müssen. Das hat sich über viele Jahrzehnte auch so gehalten, an der Grundstruktur ist man eigentlich bundesweit in irgendeiner Form einheitlich unterwegs. Mhm. Es sind Nuancen, es sind Besonderheiten, ja, wir haben beispielsweise in Rheinland-Pfalz eine Besonderheit für die Geriatrie, ja, dass wir diese Fachkunde-Geriatrie für die Hausärzte geöffnet haben und so weiter. Mhm. Aber am Grundgerüst ändert das eigentlich nichts. Jeder Weiterbildungsassistent kann sich darauf verlassen, dass er beim Kammerwechsel in irgendeiner Form wenn er ein Problem hat, dass das zugunsten von ihm entschieden wird. Das hm. liegt eigentlich auf der Hand.
0: Also Berufsrecht ist eine komplexe Sache und manchmal mühlen eben auch berufsrechtlich die Mühlen nicht ganz so schnell, wie es der eine oder andere gerne hätte. Wäre es denn beispielsweise denkbar, jetzt mal Blick in die Zukunft, das muss ja nicht gleich beim nächsten Ärztetag dann stattfinden, wäre es denn vielleicht denkbar, dass man sagt, Richtung Berufsrecht, also MBO und MWBO, jetzt mal ganz besonders die beiden hervorgehoben, dass man da sagt, die Best Schlüsse des Ärztetags könnte man ein Stück weit verbindlicher machen, indem man sagt, es gibt eine Umsetzungspflicht, vielleicht sogar einen gewissen Automatismus, aber dennoch kann jede Landesärztekammer dann beispielsweise mit Addenda regionale Besonderheiten noch abbilden. Wäre das so eine Idee, wohin sich das vielleicht entwickeln könnte in der Zukunft?
1: Ja, das könnte man so machen unter Umständen. Das ist am Ende des Tages natürlich auch, das ist in irgendeiner Form transparenter und ist auch wünschenswert, mhm. ja. Mhm. Aber genau durch dieses Addendum oder durch diese Addenda haben sie natürlich das Tor aufgemacht, um weiterhin den Ländern die Möglichkeit zu geben, entsprechend regional zu agieren.
2: Mhm.
1: Das glaube ich, das muss man auch beibehalten, mhm. weil die, naja, der Föderalismus... Ja, der halt ganz besonders ausgeprägt ist im Kammersystem, eigentlich auch sich über die Jahre hinweg bewährt hat. Wir haben tatsächlich beispielsweise in Bayern oder in einem anderen großen Flächenland andere Bedürfnisse als in irgendeinem Ballungsraum. Ja, klar. Und das bildet das so ein bisschen mit ab. Also mhm. wir haben eigentlich sind damit eigentlich über sehr, sehr viele Jahre gut gefahren. Mhm. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Beschlüsse etwas verbindlicher werden und dass man das enge Gerüst, ja, dass wir halt abbilden auf den Ärztetagen, versucht auch in den Ländern eins zu eins zu übernehmen. Nicht überall, aber zum großen Teil. Mhm. Ja, okay. könnte ich mich mit abfinden.
0: Also auch der Föderalismus hat natürlich seine Stärken, das sei hier nochmal von Ihnen auch betont. Natürlich. Mit Blick auf den Ärztetag oder generell die deutschen Ärztetage als, es wird gemeinhin gesagt, das Parlament der deutschen Ärzteschaft, ist es ja so, dass... Wir kennen diese Antragsflut, diese Fotos, die Bilder sind uns allen bekannt, die wir da regelmäßig vor Ort sind und da gab es, Sie erinnern sich sicherlich dran, es muss Münster gewesen sein, der letzte ganz ordentliche Präsenzärztetag, gab es durchaus Forderungen aus den Reihen der Delegierten doch zu überlegen, ob man das nicht etwas ändern will, ob man das eindämmen will, ob man sowas wie eine Antragskommission machen will, wie man das von Parteien kennt. Es gab dann wiederum Gegenreden, die gesagt haben, nein, gerade das Diskutieren ist wichtig. Wir sind ja auch ein politisch Teil des politischen Diskurses. Wie stehen Sie zu solchen Überlegungen, da an dem Mechanismus oder an der Mechanik des Ärztetages vielleicht etwas zu optimieren?
1: Wir haben nach dem Ärztetag in Münster in Berlin in der Bundesärztekammer eine Arbeitsgruppe dann ins Leben gerufen, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen sollte. Mhm. Aus Haupt- und Ehrenamt. Mhm. Genau vor diesem Hintergrund, vor der Antragsflut, ja, und vor der ja, ganzen Performance des Ärztetages und haben viele Überlegungen angestellt, unter anderem auch beispielsweise zwei Ärztetage abzuhalten, mhm. einen politischen ja, und einen Arbeitsärztetag, dass das so ein bisschen entzerrt wird. Mhm. Wir haben auch gesprochen über die Antragsflut, die da kommt, mhm. aber sind noch nicht abschließend zu einem Ergebnis gekommen. Das darf ich an der Stelle sagen. Mhm. Aber insgesamt sind wir ein Stück weit besser geworden. Wir haben es zumindest in Münster geschafft, sämtliche Anträge abzuarbeiten. <lacht> ja. Das ist ja schon mal was. Ja. Das war in den vergangenen Jahren lange nicht so. Wenn Sie sich richtig erinnern, mhm. dann haben wir Dutzende, ja, wenn nicht mehr Anträge, dann am Ende als Vorstandsüberweisung einfach da durchgewunken, mhm. weil wir nicht mehr fertig geworden sind. Genau. Das war jetzt in Münster nicht so und war in Erfurt auch nicht so. Das heißt, dass man schon so ein bisschen dran ist, insgesamt, auch in den Ländern, das so zu strukturieren, ja, dass man vielleicht, ja, dazu kommt, Anträge, die jetzt beispielsweise zwei oder drei dasselbe Aussagen mhm. so ein bisschen dann zusammenstreicht, ja, und jeder sich so ein bisschen diszipliniert am Ende auch, ja, um halt einen Ärztetag zu kriegen, der auch Aussagen hat, ja, und am Ende, ja, nicht nur mit einem Antragskonvolut konfrontiert ist, das nicht zu bewältigen. Und eine
0: Menge Papier für den Vorstand produziert, ja. Genau. Und so ist das. Der typische Ablauf des Ärztetags. Die Aussprache beginnt, die Herren Krautuschus und Huber rennen zum Mikro, danach wird Redezeit Die sind, glaube nicht mehr dabei. Die sind jetzt nicht mehr dabei. Dann wird <lacht> Redezeitbegrenzung beantragt auf drei Minuten <lacht> und irgendwann wird Sammelüberweisung an den Vorstand beantragt. So, das, das war so der Ablauf, den wir kannten. Gut, dann schauen wir nochmal auf diesen Ärztetag, den 125., der wie gesagt einfach auch pandemiebedingt von der Struktur, es ging nicht anders, wir sind alle, es gab anfangs so einen hybriden Ärztetag, jetzt Anfang des Jahres. Eines der wichtigen Themen und deswegen findet er eben auch jetzt nochmal statt in Präsenz, ist das Thema Klimawandel. Die Ärzteschaft hat sich dieses Themas angenommen, will sich damit beschäftigen. Amata ist. warum sollte eigentlich ein deutscher Ärztetag sich mit dem Klimawandel beschäftigen? Es ist doch eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung.
1: Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung. Was Das sehen wir jeden Tag. Das brauche ich gar nicht näher zu erläutern. Gerade Rheinland-Pfalz, Sie haben es ja erlebt. Wir haben das erlebt, genau. Aber wir sehen es auch natürlich aus, einem, aus der medizinischen Brille. Hm. Ja, wir sehen beispielsweise, dass in diesem Sommer zwar nicht, aber dass jetzt die letzten Sommer einfach dazu geführt haben, dass in den Krankenhäusern einfach ein praktisches Beispiel unter dem Dach, es ist unerträglich für die Patientinnen und Patienten.
2: Mhm.
1: Und ich sage ihnen, wenn ich in den OP komme und versuche, Handschuhe anzuziehen,
2: mhm.
1: merke ich, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, ich kriege die Handschuhe einfach nicht deswegen nicht an, weil die Hände nicht trocken werden. Mhm. Ja, das gab es früher nicht so. Das ist nun mal so einfach das, was man erlebt. Mhm. Und wir sehen natürlich auch, dass der Klimawandel einhergeht ja, mit ganz konkreten gesundheitlichen Problemen, ja, die immer wieder auftreten ja, und die unter Umständen eine Eigendynamik annehmen, ja, wie wir das gar nicht im Studium und in der Ausbildung abgebildet haben. Mhm. Jedenfalls derzeit nicht. Mhm. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und zwar dringend beschäftigen, weil die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Menschen doch in Zukunft eine solche Rolle einnehmen wird, dass wir tatsächlich uns überlegen müssen, wie bilden wir das in der Ausbildung, in der Weiterbildung und so weiter auch ab.
0: Es gibt ja sogar Schätzungen, ich glaube, im Lancet ist das veröffentlicht worden Ende letzten Jahres, dass wir in Deutschland so um die 20.000, 25 25.000 Menschen, ja 25.000 Tote Exzessmortalität in einem Sommer haben ne, durch die Hitze.
1: Ich halte das nicht für übertrieben. Mhm. Ich kenne die Publikation erst dicht, ja, aber wir haben eine veränderte Demografie die ist ja nicht mehr wie vor 25 Jahren, mhm. ja, sondern wir haben ja sehr viele ältere Menschen, die es relativ zügig auch exekieren, mhm. beispielsweise. Mhm. Ja, und all das, was damit einhergeht, ja, das ist ja ein, ganzer, ein ganzes Konglomerat, ja, womit nicht schon die Krankenhäuser, aber vor allen Dingen auch die Hausärzte und niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen konfrontiert sind. Das ist etwas, da müssen wir Antworten parat haben und müssen uns rüsten. Und deswegen ist der Klimawandel jetzt endlich Hauptthema auf dem diesjährigen oder auf diesem Ärztetag. Das sollte eigentlich schon in Mainz passieren, aber der ist ja mhm. ausgefallen.
0: Genau, das war 2020, Anbeginn der Pandemie. Vielleicht zum Ende hin, gibt es denn ganz genuin ärztliche Rezepte, wie man mit dem Klimawandel oder gegen den Klimawandel vorgehen kann? Gibt es vielleicht sogar chirurgische Rezepte?
1: Chirurgische Rezepte kenne ich noch keins, mhm. Ja, das chirurgische Rezept ist ja, unter Umständen, dass ja, wir indirekt ja, versuchen, prospektiv baulich darauf hinzuwirken ja, in den Krankenhäusern, dass wir halt äh, so bauen, ja, dass die Patienten so ein bisschen protektioniert sind, mhm. dass wir uns selber so ein bisschen schützen gegen den Klimawandel ja, vor einer größeren Operation, das heißt, dass wir gut gerüstet da reingehen ja. Ja, und um das Bewusstsein, ich habe das jetzt erzählt, mit den Handschuhen, ja. Ja, dass wir selber auch so ein bisschen gefordert sind natürlich, ja, weil wir einfach selbst uns darauf einstellen müssen. Ja. Und was wir insgesamt als Ärztinnen und Ärzte machen müssen, ist, dass wir in die Gesellschaft ja, als Gruppe auch hineintragen müssen, pass mal auf, wir versuchen, so weit wie möglich, in irgendeiner Form, ja, vielleicht in einigen Jahren klimaneutral, mhm. soweit es möglich ist, unterwegs zu sein und unseren Beitrag zu leisten, wo immer das möglich ist, dass wir das Ganze so ein bisschen gegensteuern.
0: Okay, also da ist die Ärzteschaft im Prinzip ein Teil in der Gesellschaft, die auch was tun kann auf ihrer Ebene und am Ende so Richtung Thorax-Chirurg-Matteis eine Lungentransplantation bei 35 Grad macht auch keine Freude, ne?
1: Die jetzt also Transplantation, das ist ein Sonderfall, aber die, die große Reflektionsmaßnahme bei 35 Grad sollte man dann vielleicht, wenn das in irgendeiner Form möglich ist, ja und die Dringlichkeit nicht so gegeben ist, auf einen Zeitpunkt verschieben, ja wo das für alle ein bisschen angenehmer ist.
0: Mhm, genau. Herr Matthais, vielen Dank für dieses Gespräch über da, das, was Sie gerne als beck machen wollen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch viel Erfolg dann in Berlin. Auf Wiederhören.
2: Vielen Dank.